0: Quero falar hoje um pouco sobre sobre os meios de graça que o Senhor nos proveu para nos relacionarmos com Ele. Salmos 34,8 nos diz: Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Mais uma vez, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, Pai Eu quero ser cheio de Ti Eu quero que o meu eu suma agora, Pai Eu quero que o Teu Espírito fale conosco Com essa igreja, Pai Senhor, encha o meu coração para que eu possa trazer A Tua palavra, a Tua vontade, Pai a Tua verdade nesse lugar Eu quero falar somente a Tua verdade, Pai Eu não quero que nada que venha de mim não quero nada que venha da minha cabeça, do meu coração. Mas eu quero que o Senhor fale através da minha boca, Pai. Eu deixo o Senhor me usar. Em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito nesse lugar, nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Não vou me alongar muito. Mas esse texto que eu li aqui, ó, Salmos 34:8, Provem e vejam que o Senhor é bom. Aqui nesse texto o salmista tem duas palavras muito intencionais Que ele nos deixa nesse versículo A primeira dela Provem Experimentem Experimentem do Senhor e vejam o quanto ele é bom O primeiro convite que o salmista nos traz aqui nesse versículo É que ele está nos chamando a essa experiência profunda com o Senhor Ele está nos chamando a esse ponto de de provarmos e termos a nossa sensibilidade afetadas pela presença do Senhor. Sabe quando você está morrendo de fome e você vai num lanche, num lanche que você costuma comer com frequência, e você pega aquele lanche assim e come com aquele gosto, você fala, nossa que delícia, é o melhor lanche que eu já comi na minha vida, o melhor lanche da cidade, e aí você vira testemunha daquele lanche você fala para todo mundo que aquele lanche é bom né? então é isso que, que o salmista ele está nos convidando provem e vejam que o Senhor é bom para que nós possamos ser testemunhas dEle para que nós possamos falar dEle para todos à nossa volta para que nós possamos fazer, é, evangelizar as pessoas e se ele fala aqui no primeiro ponto sobre provar o segundo é ver, contemplar, meditar ele não somente fala sobre nós provarmos por meio das nossas experiências de devocional, de intimidade, ou, ou também pela... É, ele também nos chama com a responsabilidade de vermos. E como nós vemos a Deus? Muitas vezes Ele se manifesta por meio do ordinário. Do, é, ordinário seria por meio da ordem comum das coisas. Né? Por exemplo, no nascer do sol, Deus se manifesta Nos pássaros cantando, Deus se manifesta No oxigênio que nós respiramos, é o manifestar de Deus né? Quem a gente, às vezes vai para a praia a gente vê aquele mar imenso É o manifestar de Deus A nossa geração hoje, a geração que vive hoje Ela está muito acostumada e, a viver o extraordinário E esperar a manifestação de Deus no extraordinário mas o problema do extraordinário É que o próprio nome já diz Ele acontece algumas vezes E quando nós esperamos o manifestar de Deus Somente no extraordinário Nós estamos é, descreditando Um atributo que a Bíblia nos revela sobre Deus A onipresença dele é Porque ele está conosco Em todos os momentos da nossa vida Mesmo que nós não o vemos mesmo que nós não sentimos num aspecto sensorial, Ele está conosco. Porque a promessa dEle, Ele nos diz, estarei com vocês todos os dias das, da sua vida. E quando sabemos que Ele está conosco, em todos os momentos nós podemos usufruir da presença. E o meio pelo qual nós usufruímos dessa presença é pela graça de Deus. Grave bem essa frase agora, ó. Nada do que nós faz, podemos fazer compra a presença de Deus Nada do que nós podemos fazer compra a presença de Deus Muitas vezes o nosso pensamento qual é? Eu vou jejuar, porque eu fazendo uma greve de fome, Deus vai se, se atentar para mim é, Eu não estou falando que você não deve jejuar, não, não é isso O jejum tem outro sentido na nossa vida e Deus, Ele sim, Ele se manifesta através do jejum o jejum ele é extremamente importante, mas não é para uma troca que você vai fazer o jejum. O jejum é para nós, é, vamos dizer assim, para nós educarmos a nossa carne, a não, a, a controlar as nossas vontades, controlar as nossas ansiedades, e com isso Deus se manifesta através do, do, da, do nosso desejo sendo destruído através do jejum, tá? Mas muitas vezes a gente Acha que fazendo jejum, Deus vai fazer por nós Deus vai fazer só por causa do jejum Sabe, lembra quando A gente era criança E às vezes a gente brigava com os nossos pais Com a nossa mãe em casa E a mãe chamava a gente para almoçar E falava, ah, não vou comer, não quero comer né? A minha mãe às vezes falava o problema é seu, então eu vou comer Sei que vai ficar com fome Então assim, é a mesma coisa, né A gente não pode pensar Com essa lógica de barganha com Deus Né é, o nosso relacionamento com Deus ele vai muito além disso e a graça e o que faz Deus atentar-se para conosco em Cristo Jesus é, com, é, é através da manifestação da graça e a graça ela não atua somente no que é perfeito às vezes você pode falar assim ah, mas pastor, eu tenho muitos pecados, eu sou muito sujo eu não sou digno de receber a graça mas a graça, na verdade, ela atua na imperfeição. O significado da graça é favor que eu não mereço, né? Então nós, seres humanos falhos, cheios de pecado, sim, nós precisamos nos consertar, porque nós a nossa salvação ela não vem se nós, estiver, nós não temos a salvação se nós não estivermos diante de Deus purificados, santificados né? o pecado ele nos afasta de Deus mas a graça de Deus ela serve para nos aproximarmos de Deus quando nós estamos muitas vezes através é, muitas vezes em pecado muitas vezes sujos se sentindo nada a graça dele nos aproxima dele e aí nós nos consertamos e nós temos esse acesso direto com o Pai A graça é o meio pelo qual Deus manifesta a glória dEle na sua vida. E como nós podemos nos, aprof nos aprofundar nesse relacionamento com Deus? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus falando audivelmente aqui no pé do ouvido. E, e às vezes até perguntam, como que eu faço? Né? Às vezes a gente vem pessoas perguntando, como que eu faço para ouvir Deus falar? Deixa eu contar para você. Abre comigo a Bíblia em Hebreus 1. Hebreus 1.1. Hebreus diz assim. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas... Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora abre comigo em 2 Timóteo 3,14. Que diz assim, Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que quem você sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito... e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O primeiro ponto que eu quero, quero falar aqui é sobre ouvir a voz de Deus. E a forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus é por meio da palavra. É, temos sim muitas pessoas usadas por Deus... onde o Espírito Santo fala ao coração da pessoa, muitos profetas... e essa pessoa... Ela ouve a voz de Deus e tem a revelação para as pessoas, para a igreja. Mas a maneira mais segura de todos ouvirem a voz de Deus é através da palavra. Né? Porque temos muitos falsos profetas. A gente não pode simplesmente ouvir uma profecia e sair acreditando. Porque muita gente está perdendo a sua salvação por causa desses falsos profetas se você quer saber se o que Deus falou para a pessoa que profetizou algo na sua vida é verdade vai na palavra de Deus se estiver condizendo com a palavra de Deus é de Deus se for qualquer vírgula fora da palavra de Deus abre o teu olho e eu quero falar uma coisa para você nessa noite Deus fala Deus fala o céu ele nunca está em silêncio e às vezes a gente pensa que Deus não está falando, né? Às vezes a gente pensa que, nossa, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Mas, muitas vezes a gente não consegue deixar o nosso celular 10 minutos de lado para abrir a Bíblia e falar, e ouvir o que Deus tem para nós, através da palavra dEle. Então, às vezes o nosso dia é tão atarefado, e a gente fica pedindo muitas vezes, Deus fala comigo, Deus mostra, Deus eu quero ouvir o Senhor mas a gente não deixa o nosso celular o nosso whatsapp, o nosso instagram 10 minutos de lado e aqui está o nosso desafio porque apesar de almejar esse testemunho interior de Deus falando dentro de nós o Senhor nos comunicou por meio de um livro que é a palavra dele Aqui a Bíblia é a autobiografia de Deus ele deixou ali escrito tudo o que ele quer de nós tudo, Quem ele é, o que ele fez, as maravilhas que ele fez e que ele faz e que ele vai fazer, as promessas. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um amigo meu, eu vou te usar de exemplo, Rafa, que eu até perguntei para você antes do culto de sua idade. É, o Rafael, amigo meu lá no fundo. Eu conheço ele, eu conheço ele já há algum tempo. Eu sei que ele trabalha com TI, ele tem 18 anos. Mas amanhã eu posso chegar para ele e falar assim Você não chama mais Rafael, você chama André Você tem 38 anos E você é faixa preta em Zumba É um absurdo, né? É um absurdo isso, porque eu sei que ele não é isso Mas É Tão ridículo quanto eu chamar o Rafa de André é eu falar, é definir Deus fora das escrituras é eu, de, é eu definir o que Deus é, o que Deus faz fora da Bíblia Através do, do que eu acho, do que eu penso que é Mas às vezes, às vezes a gente até ri um pouquinho dessas brincadeiras Mas nós estamos, nós estamos definindo a Deus de acordo com aquilo que Ele não se autodefiniu para nós nós não temos autonomia nem de definirmos a nós mesmos, quanto mais definir a Deus. Por isso que a palavra ela está aqui como uma autoexpressão de quem Ele é. Nós precisamos, para que Deus fale conosco, nós precisamos tirar o nosso tempo de devocional, de leitura da Bíblia. Porque é aqui que Ele vai falar com nós. Se quer ouvir a voz de Deus, então abra sua Bíblia porque ele se auto-expressou na palavra e essa foi e essa palavra foi perfeitamente guardada para nós para que nós possamos conhecê-lo de forma profunda leia sua Bíblia lá está a voz de Deus eu vou passar aqui para quem não tem esse hábito algumas dicas práticas de como ler a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Primeiro ponto, observação. Leia a palavra com atenção. A menos que você for um médico cirurgião, ninguém vai morrer se você tirar seu celular 20 minutos de lado e tirar um tempo para você prestar atenção na palavra de Deus. Porque às vezes a gente deixa até o celular do lado ali e vai ler. Daqui a pouco o celular dá aquele... Plim. Aí você vai ver, você pega o celular... Nossa, uma figurinha nova, colocar a cabeça do meu amigo num boto cor de rosa. Né? E distrai, tira totalmente a nossa atenção. E muitas vezes o inimigo usa pessoas para fazer isso. Para mandar uma mensagem que vai nos interessar bem na hora do momento da nossa devocional. Então, deixa o seu celular de lado. E preste atenção naquilo que você está lendo. Segundo ponto, interpretação. A palavra de Deus ela nunca vai significar aquilo que ela nunca significou. O nosso desafio é olhar para as escrituras entender que o texto tem um contexto. Tá? Toda frase, todo versículo ele tem um contexto por trás dele. Interprete as escrituras de acordo com o contexto. Leia em grandes porções, isso vai facilitar o nosso entendimento, a compreensão do texto em geral. E essa mensagem, ela tem pontos práticos para que você saia daqui sabendo que Deus fala. Mas além disso, abra sua Bíblia e vai ouvir a voz de Deus. Isso, a Bíblia, ela custou sangue. Nós muitas vezes desvalorizamos a palavra de Deus, nós vivemos um evangelho criado por nós mesmos. Um evangelho que não está na Bíblia. E nós não damos valor. É, quando a gente é criança a gente vê né os Nossos pais sempre falam ah, Você não dá valor porque não saiu do seu bolso Você não dá valor porque caiu no seu colo E nós vemos hoje uma bíblia Em toda a esquina, em todo, toda a loja quase Que a gente entra Tem uma bíblia lá aberta no salmo Todo lugar tem Mas qual é o valor que aquilo ali tem? Ali? A bíblia ela custou sangue Ela custou povos sendo perseguidos ela custou uma história muito longa, para que nós pudéssemos dar valor a isso. Para que nós pudéssemos entender o quanto isso é importante para nós. Deus ele não é fruto de um imaginário social. Deus ele não é fruto de um imaginário humano. Deus é real. E Ele se revelou através da sua palavra. Então leia, leia a Bíblia. E o segundo ponto que eu quero falar Nessa noite É como ser ouvido por Deus A nossa oração Ela não é um começo de um diálogo A nossa oração Ela é a resposta daquilo que Deus Já falou conosco Eu vou te, vou te provar isso não, é, não somos nós que começamos A falar com Deus Nós respondemos o que Ele falou Conosco já Abra comigo em Gênesis um no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, Deus ele falou primeiro, a primeira voz que o nada ouviu foi a de Deus. A primeira voz que o universo ouviu quando não era nada foi a voz de Deus. E a nossa oração não é Nós iniciamos um, Iniciando um diálogo com Deus Mas a nossa oração é uma resposta Daquilo que Ele já falou conosco E isso tem que ficar muito claro Para nós Porque nós pensamos que estamos numa posição De que podemos mover em, Mover Deus em relação a algo Em relação ao que nós queremos Mas na verdade Deus já se moveu em Cristo Jesus Para que agora nós fôssemos Movidos de acordo com a vontade dele. A oração ela não muda a vontade de Deus. Ela muda o nosso coração. Abre comigo em Lucas 18:1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente desanima sempre e nunca ora. Mas aqui ó, Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E continua lá no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A oração de forma mais simples de todas é responder a Deus, responder a voz de Deus é falar de volta com Ele. E será que nós estamos orando sempre e nunca desanimando? ou nós estamos falando, fazendo o contrário, desanimando sempre e não corando. A oração muitas vezes ela tem um aspecto humilhante para nós, porque às vezes a gente está lá no nosso quarto assim, ó, falando sozinho, e às vezes quem mora em apartamento, às vezes tem algum vizinho de frente assim e vê lá, fala, nossa, aquele é, é louco, porque ele está falando sozinho. Mas a pergunta de Jesus aqui no final nos leva a questionar. Mas ainda que ele demore para responder, quando o Senhor voltar, ele vai nos encontrar nessa posição? Ainda que a circunstância mostre ao contrário, eu permaneço clamando aquele que pode transformar todas as coisas? Será que quando o filho do homem vier, ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Mesmo que esteja tudo ruim. Mesmo que as coisas não estão condicionadas a definir Deus... A, de, a, a definir se Deus está comigo ou não. Porque a palavra está dizendo que Ele está. Então, muitas vezes, as condições não nos... Não, não nos deixa confortável que Ele está comigo. Nós achamos que... Porque está dando errado. Porque eu perdi o emprego. Porque o meu salário atrasou. Porque o meu... A minha vida está indo muito ruim. Deus me esqueceu de mim. Não, Deus Ele está com você. Todos os momentos. Agora, o problema é que a gente não sabe orar como convém. Geralmente, a nossa oração ela começa a partir de uma necessidade nossa. Geralmente, a gente Senhor, abençoe o meu dia cuida da minha família... me ajuda a passar por esse problema... É, cura a minha doença... e a gente começa a oração sempre nessa postura de petição... só pedindo, pedindo... É, a, gente, a gente tem... A gente, todos nós temos necessidades... e todos nós temos momentos que nós precisamos pedir a Deus... mas... o início da nossa oração ela tem que ser a partir de uma consciência da generosidade de Deus... Em Efésios 1:3, abre comigo lá. Paulo ele começa a sua oração consciente de quão generoso Deus é. Olha só. Paulo começa orando: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele, que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito ao penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nós temos um breve registro da oração de Paulo. E aqui ele gasta nove versículos, somente exaltando a generosidade de Deus. E muitas vezes a gente parte de um princípio que Deus ele é devedor para nós. Que Ele deve, Ele tem a obrigação de fazer o que nós queremos, o que nós pedimos. É como se a gente esquecesse do fato de estarmos vivos, já é o suficiente para nós Orarmos exaltando a generosidade dEle por toda a nossa vida Somente do fato de nós respirarmos Já é o suficiente Para nós exaltar a Ele por toda a nossa vida Nós precisamos parar de reclamar das coisas que nos acontecem Muitas vezes Nosso carro entra na reserva A gente fica Sem comida Muitas vezes No armário e nós ficamos bravos, porque nós está gastando muito, nosso carro está gastando demais. E, consequentemente, a gente só reclama, a gente só reclama. Mas nós temos que ser grato, porque tem um carro para você andar. Você precisa ser grato, porque você tem um, uma casa para você sustentar. Às vezes você reclama porque o seu filho chora a noite inteira. Seja grato porque você tem um filho. É. Às vezes você reclama porque tem que ir no mercado toda hora. Tem gente que não gosta. E aí fica reclamando. Mas seja grato porque você tem condições de ir ao mercado. E a gente sempre parte da necessidade que nós temos. Mas não tem jeito. Nós vamos ter necessidade para sempre. Então, nós vamos ter necessidade até na morte. Porque quando morre, a família tem que comprar o caixão, tem que gastar com o enterro e tem que, enfim, até na morte temos necessidade. Então, ela nunca vai nos deixar. Mas nós temos que ser gratos pelas coisas positivas que nós temos, que Deus proporcionou para nós. E nós vamos ter essas necessidades porque nós somos insaciáveis. E aqui ó... Na oração de Paulo... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O inferno ele pode até tentar algo contra nós mas nós somos totalmente abençoados em Cristo nas regiões celestiais começa a oração partindo do que você já recebeu na cruz do calvário e não do arroz que está faltando lá no seu armário que o Senhor ele pode prover o arroz, o pão nosso é uma promessa tá? e a gente entende que tem pessoas que passam a necessidade sem dúvida ore pelo arroz, ore pela gasolina do seu carro mas que esse não seja o foco da nossa oração. Que o foco da nossa oração seja exaltar o nosso Deus. Agradecer a Ele. Eu aprendi uma vez com um amigo que trabalhava comigo. Eu estava com alguns problemas, alguns anos atrás no serviço. Eu queria já sair e não, não tinha como. E eu comecei a conversar com esse amigo que foi meu chefe é um por um tempo e ele me falou uma coisa não peça mais para Deus fazer agradeça porque Ele já fez e quando eu comecei mudar o meu hábito de oração ao invés de eu pedir Deus cura minha dor Deus cura minha é, o meu minha doença alivia minha necessidade eu comecei, Deus, obrigado porque o Senhor já levou sobre si as minhas dores os meus problemas obrigado porque agora eu posso ser uma pessoa nova e começou a mudar a resposta de Deus começou a mudar para mim eu comecei a ter um resultado positivo isso eu estou falando por experiência própria então agradeça a Deus comece agradecendo a Ele você vai ver, você vai provar que é diferente. Mesmo que você não tenha um filé mignon na sua casa. Que seja carne moída de segunda. Mas tenha o coração grato. Abre comigo em Efésios 1,16. Eu já estou quase terminando. Que Paulo está orando também. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o Espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui Paulo ele está orando pelo que realmente é importante. Nós precisamos entender o quão rico nós somos em Cristo Jesus. A promessa dEle é a presença com Ele todos os dias. É a presença conosco, né? a presença dEle conosco todos os dias. Então nós somos ricos por isso. Tiago 4. 1 um. leu no começo do culto. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tem algum problema em pedirmos coisas para Deus? Lógico que não. Mas a pergunta é, por que eu estou pedindo isso? Eu estou pedindo para o meu próprio bem-estar... Para eu me aparecer para os meus amigos. Ou para sermos transformados pela presença dEle através do que nós pedimos. Para que nós possamos manifestar a graça dEle, a glória dEle através da nossa vida. E eu quero terminar com um registro de uma oração que está na Bíblia. João 17, 1 Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. As demais coisas vão tomar o seu lugar na escala de prioridade quando Jesus, quando nós nos dedicarmos a conhecer a Deus, o único Deus, o verdadeiro, Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós temos as necessidades de seres humanos. Mas a nossa primeira necessidade é o conhecimento de Deus. Essa tem que ser a nossa primeira necessidade. Nós precisamos exercitar o nosso coração nesse desejo de conhecê-lo. Porque quanto mais o conhecemos, mais somos transformados à semelhança dele. Jesus, que... Essa palavra possa continuar falando no coração de cada pessoa. Senhor, aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor possa continuar falando, ensinando. Eu quero ter um coração mais agradecido. Eu quero ter um coração que reclama menos. Eu quero ser uma pessoa diferente, Pai. Me ajuda, Jesus. Eu quero reconhecer a Tua bondade, a Tua graça, mais e mais. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela, que o Senhor fala conosco. Continue queimando em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém.